0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Eine Handvoll Familie. Mein Name ist Pascal Sickel und ich darf heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast begrüßen. Sie ist zweifache Mutter, lebt im Landkreis Oldenburg in Deutschland, arbeitet dort als Schulleiterin an einer Oberschule, ist seit 2021 erste Digitalbotschafterin ihres Landes. Und ihr in diesem Jahr erschienenes Buch »Wir verlieren unsere Kinder« erreichte Platz 1 der spiegel Bestsellerliste. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Silke Müller.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier im schönen Vorarlberg sein darf. Hallo.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie uns heute einen Besuch abstatten im Büro des Vorarlberger Familienverbandes, um mit mir über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Ich habe es jetzt eingangs eh schon erwähnt, Ihr Buch »Wir verlieren unsere Kinder« erklam die spiegel Bestsellerliste. Ähm, Darüber hinaus, aber sorgt es auch für große mediale Aufruhr. Das brachte Ihnen ja auch unter anderem die eine oder andere Einladung in größere deutsche TV-Shows. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass nicht die Dauer der digitalen Mediennutzung das große Problem für Kinder ist, sondern vielmehr die Inhalte, mit denen Kinder tagtäglich online konfrontiert sind. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass aber die meisten Eltern gar keine Ahnung haben, welche Inhalte ihren Kindern im Netz begegnen. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, was machen Jugendliche online eigentlich und auf welche Inhalte stoßen sie dort in der Regel?
1: Das kann ich sehr gerne und Sie sprechen das Kernthema meiner Botschaft oder meiner Aussage und beziehungsweise meines Appells auch an, denn... Ganz gerne gehen Eltern, aber wie auch in der Schule, dazu über, dass wir immer sagen, mein Gott, so viel Bildschirmzeit und so hohe Bildschirmzeiten. Und wir hatten im Sommer die Deutsche Postbank Jugenddigitalstudie ähm, zur, zur Kenntnis nehmen müssen, in der gesagt wird, dass 16-, 17-jährige Jugendliche 64 Stunden die Woche online sind. Ich mag kein Mathe unbedingt, das war nie mein Lieblingsfach, aber das kann ich schon noch rechnen, was das bedeutet. Und wenn man jetzt überlegt, dass man so lange in der Datenbahn unterwegs, Datenautobahn unterwegs ist, und das heißt ja nicht nur auf sozialen Netzwerken, sicherlich auch mit sinnvollen Dingen, dann bedeutet das auch, dass wir uns ja darüber Gedanken machen müssen, was sieht man denn acht Stunden oder neun Stunden am Tag? Und diese Inhalte sind so erschreckend, wenn man wirklich hingucken würde, dass man eigentlich mit der mit der Aussage oder mit den, mit den Beschreibungen von Rassismus, Gewalt, Pornografie, Folter gar nicht mehr die Leute im Bewusstsein erreicht, sondern ganz viele Menschen sagen das ja schon. Ja, da trifft man auf schlimme Dinge wie Gewalt und Rassismus und so weiter und Grausamkeiten. Was sich bildlich dahinter verbirgt, da haben die wenigsten Eltern, aber auch übrigens die wenigsten Lehrkräfte oder auch die wenigsten Politiker Ahnung davon. Und wenn ich das kurz beschreibe, in die Tiefe gehend, dann habe ich ja auch Beispiele in meinem Buch, wo ich ganz genau leider sehr genau beschreiben muss, um was es geht. Beispielsweise die Kastration eines Mannes. Das letzte Beispiel aus dem, aus dem Sommer, was nicht mehr Bestandteil des Buches ist, ist, dass Kinder eine Babykatze in einen Küchenmixer geben und das quasi filmen und ins Netz geben. Es geht aber auch aktuell ganz viel um wirklich, wirklich grausamste Videos aus dem Krieg im Gazastreifen. Und das sind Dinge, wenn man sie sieht, wenn man sie hört, dann ist man derart betroffen, dass man eigentlich sehr schnell weiß, dass das Kinderseelen nicht aushalten können.
0: Mhm. Sie sprechen in diesem Zusammenhang oft über die Plattform TikTok. Äh, Welche Rolle nimmt da TikTok ein? Ist TikTok vielleicht gefährlicher als andere Plattformen? Und wenn ja, warum?
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, denn mit dem Thema, ich nenne das immer weitläufig digitale Ethik, bin ich schon ein bisschen länger öffentlich unterwegs, in Deutschland auch bundesweit unterwegs, dadurch, dass wir als Schule einfach Auszeichnungen bekommen haben, dass wir schon 2009 angefangen haben, digital zu arbeiten. Das heißt, dann kam eine Auszeichnung in Niedersachsen als digitale Schule vom Verein Bitkom, sind wir ausgezeichnet als Smart School. Und dann gibt es in Deutschland ein Forum Bildung Digitalisierung, das versucht einfach bundesweit Menschen miteinander zu vernetzen und Digitalisierung in den Mittelpunkt der Prozesse zu stellen. Darüber war es möglich, dass wir als Schule, bei uns ist Bildung Ländersache, ich weiß ist das in Österreich auch so, schon ja. auch, genau, dass wir bundesweit sprechen konnten oder gesehen wurden oder einfach Netzwerke schaffen konnten. Und digitale Ethik war das Thema, was mich immer umgetrieben hat, weil wir durch digitale Technologien in der Schule, durch Gespräch darüber mit den Kindern gemerkt haben, Moment mal, WhatsApp, Instagram und so weiter sind Plattformen, die die Kinder nutzen, wie wir Erwachsene auch, nur völlig arglos, völlig ähm, unbegleitet und mit Inhalten wo uns manchmal schon damals etwas schlecht wurde, wo wir dachten, okay, was schicken die sich für Bilder? Und dann gibt es Fake-Accounts von Instagram und so weiter. Das war so bis 2016. 2018 kam dann TikTok. Also es gab schon länger, es ist ja aus einer anderen App hervorgegangen und schwappte so auf die Smartphones der Kinder über. Anfangs immer mit wirklich lustigen Kurzvideos, wo man sich nicht viel Gedanken gemacht hat, aber diese Plattform ist ja exponentiell schnell gestiegen und wurde verbreitet und ja, wurde immer größer. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass den Zeitpunkt kann ich hier nicht sagen, das war aber deutlich noch vor der Corona-Zeit und vor der Corona-Krise, dass TikTok das Netzwerk ist, was jedes Kind kennt, was jedes Kind für sich möglichst schnell erobern möchte. Und die erste Frage, kann ich WhatsApp, Snapchat und kann ich TikTok haben bei den Eltern? Die Plattform ist ab 13, soweit ich weiß, aber für mich viel zu früh. Selbst 13-jährige Kinder sollten dort noch nicht unterwegs sein, aber das kommt vielleicht noch ähm, und wenn ich dann TikTok betrachte, dann muss man sich das so vorstellen, wenn man sich diese Plattform noch nie angeschaut hat, dass die einfach nur aus Videos besteht. Anders als Instagram, anders als Facebook, anders als die Netzwerke, die wir kennen, wo man auch Fotos und so weiter einstellt, ist TikTok halt immer nur selbst produzierte Kurzvideos. Und zwar kann jeder produzieren und jeder kann dort etwas einstellen und es ist in China gehostet. Und wenn ich das weiß, dass jeder etwas einstellen kann, dann weiß ich auch sehr schnell, dass es irgendwann diesen Zeitpunkt nur der Unterhaltung überschreitet und dass es auch politisch genutzt wird zur Manipulation, zur Meinungsmache und so weiter und dass eben nicht nur Kinder dort unterwegs sind. Und deswegen muss man TikTok in ähm, all seiner facettenreichen ja, Ausprägung und auch sicherlich kreativen Möglichkeit ganz genau beobachten. Denn hier ist der Marktplatz des Bösen im Grunde genommen für mich. Und das ist diese Plattform, wo Sie auf jegliche Art von Grausamkeiten stößen können, wo Sie sagen, das habe ich nicht gewusst, dass sowas überhaupt möglich ist, dass man das veröffentlicht und dass es nicht so schnell rausgefiltert wird. Und deswegen ist TikTok wirklich Mittelpunkt dessen, wo wir hinschauen müssen.
0: Mhm. Ja, ja, sehr spannend und natürlich gleichzeitig auch sehr beunruhigend, wenn man so hört, was man dort alles für Inhalte konsumieren kann. Und ich glaube, es ist auch für die meisten Jugendlichen kein Problem, diese Inhalte zu finden.
1: Gar nicht. Also wenn ich das vielleicht gerade ergänzen darf, ich mache das ja selber Mhm. und Mhm. mein Kollege, ähm, der mit mir so ein bisschen Trendjäger ist an der Schule, das heißt, wir gucken einfach, was sind die neuesten Trends und ich will mich jeden Tag bei TikTok ein, dann ist das per Knopfdruck. Also Schwierig ist, wenn wenn Herr Sickel Sie und ich jetzt TikTok bedienen würden und wirklich unsere ähm, Parameter eingeben, wie ich bin 43, ich bin Lehrerin und so weiter und ich mag gerne Mode und Schuhe oder wie auch immer, dann kriege ich halt nur solche Videos angeboten. Das ist ja künstliche Intelligenz steuert durch einen Algorithmus, was mir angeboten wird so oder was häufig gesehen wird. Wenn ich das aus Augen eines Kindes mache und wenn ich mich sozusagen in diese Plattform reingebe und mal sage, ich bin Silke 13 oder bewusst den Algorithmus fütter mit Inhalten, die Kinder vielleicht interessieren, dann ist man total erschrocken. Und jedes Elternteil, was es macht, was diesem Tipp folgt, es selber mal zu tun, haben mir bislang rückgespiegelt nach zehn Minuten, oh mein Gott, mhm. das habe ich nicht geahnt. Und ich habe mich sofort wieder abgemeldet. Was ist das denn? Und das ist, glaube ich, diesen Effekt, den man braucht, dass man ins Handeln kommt.
0: Ja, das ist sehr oft der Fall, dass man es das erste einmal wirklich dann selbst miterleben ja. muss. Ähm, Sie sprechen ja heute nicht nur als Autorin, nicht nur als Elternteil, sondern auch als Schulleiterin. Ja. Das heißt, sie haben täglich mit vielen Jugendlichen zu tun. Ähm, welche Auswirkungen kennen Sie bei Ihren Schülerinnen? Was machen diese Inhalte mit den Jugendlichen?
1: Also wir haben in Deutschland ja eine große Debatte, die hier mit Sicherheit auch geführt wird, ob erstens Gewalt unter Kindern und Jugendlichen zunimmt und Depressionen zunehmen. Und beides würde ich erstmal mit einem landläufigen Gefühl bestätigen und sagen, ja, verbale Gewalt ist eine andere geworden. Ich spreche noch nicht mal von der körperlichen Gewalt verbale Gewalt und psychische Gewalt, dass man sich was droht, dass man in der Sprache wirklich sehr abgleitet. Also ich möchte hier im Podcast jetzt nicht das zitieren, was Kinder mir sagen oder was ich lesen muss, was im Chat steht, aber diese wirklich arg, wirklich verunglimpfenden und demütigenden Beleidigungen und tatsächlich, wie soll ich sagen, dieses Desinteresse an äh, ja, am anderen Menschen, das nimmt total zu. Und was ich merke in der Schule, ist, wenn Kinder kommen und wir versuchen das Prinzip der offenen Türen zu haben, dass sie wirklich immer kommen können, wenn irgendwas ist, dann merke ich einfach, dass die Kinder total hilflos sind. So, und wenn sie sagen, was macht das mit den Kindern, dann ist es zum einen, dass man sieht, die werden zum Teil immer ruhiger und immer in sich gekehrter. Und es gibt ja auch dieses Phänomen der Schulangst mittlerweile. Und ich glaube manchmal gar nicht, dass es die Angst vor der Schule ist und dass auch nur Corona jetzt, man spricht mal von diesen Corona-Nachwirkungen, was damit zu tun hat. Sondern dass wir oftmals gar nicht wissen, unter welchem Druck die Kinder gestellt werden. Wenn sie wissen, sie sind Teil einer Hetzkampagne, wenn sie wissen, sie mit ihnen ist gerade was Komisches passiert oder hat jemand ein Video gemacht und das veröffentlicht und sie trauen sich nicht, das zu sagen, dann sind das mit Sicherheit große Bestandteile, warum sich Kinder und Jugendliche gerade massiv in eine ganz, ganz bedenkenswerte Art verändern. Nämlich diese Depressionen nehmen zu. Gewalt nimmt zu und Empathielosigkeit nimmt zu. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Also sie setzen sich immer noch ein, wenn es um den Nachbarn geht und den Freund geht. Aber die tauschen sich Videos aus, wo andere Menschen verunglimpft werden und lachen darüber, kommentieren. Das Lachen, das gibt es mit Sicherheit schon immer. Faszination des grausam gibt es schon immer. Aber diese Art und Weise ist schon ziemlich krass, dass man sich nicht mehr füreinander einsetzt und gegen Ungerechtigkeiten auf, auflehnt sozusagen.
0: Ja, da muss man natürlich dann einfach auch überlegen, wie es da weitergeht, weil diese Generationen, die wachsen jetzt heran und da ist ja natürlich die Frage, wie es dann im Erwachsenenleben sein wird, welche Auswirkungen es...
1: Absolut. Und ich ich glaube, wenn Sie das ansprechen, ist es das, worüber wir uns keine Sorgen machen scheinbar. Denn diese Kinder müssen irgendwann Verantwortung für Demokratie, für Frieden, für Miteinander äh, und auch einfach für einen sich kümmern, auch für die Mhm. Generation davor oder dann für die nächste Generation übernehmen. Und mir wird ehrlicherweise Angst und Bange, wenn ich überlege, wir drehen uns alle so im eigenen Kreis, im eigenen Saft und schauen gar nicht drauf, wie wenig Begleitung die Kinder gerade von uns bekommen. So gerade dem Punkt.
0: Und daher ist eben Ihr Buch auch so wertvoll, weil es genau diese Themen anspricht, die bisher sehr selten oder eigentlich gar nicht angesprochen werden. Da kümmert sich ja niemand, kann man sagen, oder das wird nicht wirklich groß thematisiert. Jetzt äh, haben Sie auch davon gesprochen, dass auf diesen Plattformen dann Videos geschickt werden, die jemanden zeigen oder die Kinder zeigen in einer Situation, die sie vielleicht nicht unbedingt wollen, dass sie gesehen werden. Wir sprechen ja auch hier immer wieder vom Cybermobbing. Können Sie den Begriff nochmal so ein bisschen für uns definieren und auch erklären, welche Ausmaße das annehmen kann, was das auch für Kinder dann bedeuten kann?
1: Ganz oft begegnet mir in der Diskussion sofort der Satz mit, ja, aber Mobbing gab es schon immer. Und jetzt hat sich das halt ein bisschen ins Netz verlagert. Ich glaube, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Also es gab immer Streit, es gibt Auseinandersetzungen, das ist menschlich und Kinder, wie auch übrigens Erwachsene, müssen Grenzen austesten, übertreten diese manchmal und dann geht es oft um Konflikte. Beim Cybermobbing ist es so, dass die Kinder sehr genau wissen, dass dieses Mobbing, diesen, diesen Druck, den sie aushalten müssen und diese seelische Belastung 24-7 läuft. Das heißt, am Ende war es früher so, dass wenn Kinder wirklich massiv geärgert wurden, wenn sie unter Druck gesetzt wurden, dann gab es diesen klassischen Moment, wo sie sich im Kinderzimmer einschließen konnten und einfach weinen konnten und so diesen ganzen Druck rausweinen konnten und für den Moment weg waren aus der Szene. Wenn Sie das jetzt machen, wissen Sie, in dem Moment, wo Sie weint, auf dem Bett sitzen, sitzen Sie auch da, weil Sie immer eine doppelte Demütigung erfahren. Denn was ins Netz gestellt wird, macht riesengroße Kreise und geht einfach immer weiter. Und selbst, angenommen, wir sprechen von, von klassischen despektierlichen Fotos, kann ich Ihnen gleich noch ein Beispiel bringen, die ins Netz gestellt wurden, dann wissen die Kinder, selbst wenn man es löscht, irgendwann kann es immer wieder auftauchen, weil jemand es gesichert hat, einen Screenshot gemacht hat oder wie auch immer. Und wenn Sie fragen, was macht das mit den Kindern? dann mache ich mir große Sorgen, weil diesen seelischen Druck sehen wir manchmal gar nicht. Und wir Erwachsenen denken, jetzt löscht es oder schalt das Ding aus und dann ist es gut. Und das ist es eben nicht, sondern diese Dimension der Belastung ist eine, die wir selber, glaube ich, kaum einschätzen können. Und ich mache Ihnen mal ein Beispiel, was mir gestern Abend passiert ist. Da habe ich noch mal abends meine E-Mails gecheckt und da schreibt mir eine, eine junge Schülerin, nennen wir sie mal Paula tatsächlich, von einer Schule und sagt, Mensch, Frau Müller, ähm, Entschuldigung, dass ich mich an Sie wende, aber wir haben keine Social-Media-Experten bei uns an der Schule. Und es ist einer Freundin von mir passiert, dass sie ein, ein freizügiges Foto versendet hat an einen, einen Jungen, der das jetzt im Klassenchat teilt. Die ist total hilflos, sie schämt sich, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe dann mit dieser Schülerin ein bisschen hin und her gemeldet, weil mir das natürlich auch sehr leid tat. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht wie weit sind wir gekommen, dass ein Kind so alleine ist, dass es möglicherweise im Netz googelt, wer kann mir helfen, was ja eigentlich gut ist, ne, sich selbstständig mhm. auf, die, auf die Suche zu machen, aber so wenig Verstärker im eigenen Umkreis hat und so wenig Menschen anbieten und sagen, wenn was ist, dann komm, weil ich kenne mich aus mit dem Thema oder ich weiß, was da los ist, dass ja Fremde zurückgreifen müssen und Hilfe suchen. Und einerseits ganz stark von den Mädchen das zu tun, andererseits ein Armutszeugnis für uns in der Gesellschaft dass es nicht klar ist, dass man zu jedem gehen kann und jeder sagt, okay, wie im Straßenverkehr, da droht eine Gefahr, dann kommst du zu mir und ich schütze dich. Und das ist ähm, was, was mir große Sorge macht, weil wir Erwachsenen da schuld sind, weil wir es versäumt haben, Richtlinien, ähm, vielleicht auch sogar Gesetze zu verabschieden. Das wird in Österreich ähnlich sein wie in Deutschland, dass wir viel zu wenige Richtlinien ähm, sozusagen festgezurrt haben. Und gleichzeitig macht es mir Sorge, dass wir null Kenntnis haben darüber, was was das für ein Haifischbecken ist und was das sozusagen für ein Pakt mit dem Teufel ist, wenn man in diese Plattform einsteigt. Die, und das will ich immer dazu sagen, auch deutlich kreative Seiten haben. Nur die sehen wir dann an der Stelle leider nicht mehr.
0: Ja, und es ist, denke ich, auch nicht nur TikTok, das muss man schon dazu sagen. Absolut. Vielleicht, wie Sie sagen, dort die brutalsten Inhalte oder auch am weit verbreitetsten... Ich,
1: ich sag mal so, also wenn wenn sie das weiten, Snapchat, ein Riesenproblem, WhatsApp sagen die Kinder schon, da ah, sind wir nicht mehr so mhm. viel unterwegs, Facebook sagen die Kinder, es ist das Netzwerk Alter, der alten Leute, ja. genau, aber es gibt Discord, es gibt unterschiedliche Gaming-Plattformen, die sozusagen mit Chats ausgelegt sind und damit auch zu sozialen Netzwerken gehören. All das, wo Menschen sich gegeneinander im, oder miteinander im Netz, in wo sie in Berührung kommen können, sind soziale Netzwerke und überall da lauern Gefahren, ja.
0: Und da spielt natürlich auch dieses Fear of Missing Out, FOMO, eine große Rolle. Also die Angst, etwas zu verpassen. Man muss ja, da ja. dabei sein. Man muss ja diese Plattformen alle auch nützen, um eben nicht der Außenstehende zu sein. Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, für die Kinder auch ein großes Problem.
1: Absolut. Und die Frage kommt immer, mein Gott, Sie sagen, also ich bin ja manchmal gerne provokativ und vielleicht auch ein bisschen naiv illusorisch, dass ich mir denke, mein Gott, jetzt gebt eurem Kind doch einfach kein Smartphone vor 16. Wenn es ein Handy sein muss, dann bitte wieder ein altes, das noch keinen Zugang zum Netz hat, wenn es um die Erreichbarkeit geht. Dass das illusorisch ist, weiß ich auch, dass die Kinder, mhm. dann sagen sie einfach, Frau Müller, Sie sind echt ein most hated person. Das geht ja gar nicht. Aber es es geht am Ende darum, dass man wirklich weiß, was man tut, wenn man den Kindern diese Geräte in die Hand gibt. Und das ist wirklich ein Riesenthema und ein Riesenproblem und da müssen wir einfach ran.
0: Ja, genau. Und deshalb finde ich auch Ihren Appell so wichtig an Eltern, an Lehrerinnen, an die Politik, einfach allgemein an unsere Gesellschaft, dass wir eben nicht mehr wegschauen sollen, sondern dass wir uns jetzt mit dem Thema auch auseinandersetzen müssen, ja. einfach um ja, an werteorientierte Medienerziehung zu schaffen. Jetzt ist unser Podcast ja vor allem an Eltern gerichtet. Können Sie vielleicht so kurz beschreiben, Ihrer Meinung nach, welche Rolle sollten Eltern denn bei der Medienerziehung einnehmen?
1: Eine große. Also, ähm, es geht so ein bisschen, fangen wir mal an mit Vorbildcharakter. Ich hasse es, wenn ich in Restaurants komme und ich sehe Familien, wo, und es mag auch sein, dass ich damit jemandem auf den Schlips trete. Ich hasse es, wenn ich sehe, dass Kleinstkinder schon vom Tablet geparkt werden und dann eine Folge Peppa Pig oder was auch immer für einen Comic sehen oder wie auch immer. Peppa Pig denke ich gerade dran, weil das war die letzte Szene, die ich im Kopf habe. Ähm, oder dann alle mal kurz am Handy sitzen und sich keiner mehr miteinander unterhält. Dann geht es ja alleine los, dass wir auch mal vorleben, was Bindung, was Beziehung, was Gespräch miteinander bedeutet. Und da ist die Rolle der Eltern total wichtig. Ich kann halt meinen Kindern nicht am Abendbrotstisch sagen, jetzt pack dein Ding weg, wenn Papa mir dann signalisiert. Ja, aber meins ist ganz besonders wichtig, weil die Firma könnte ja anrufen. Mhm. Für die Kinder sind die sozialen Kontakte, die im Netz laufen, auch total wichtig. Und es ist eben nicht mehr nur ein Handy, sondern es ist auch Zugang zur Sozialisation, zu Austausch, zu Verbindung. Leider auch zu Charakterbildung, muss man mittlerweile sagen. Das mache ich halt nicht einfach, kann ich nicht einfach ausmachen. Also Vorbildfunktion. Das andere ist auch, dass wir als Eltern aufhören müssen zu kriminalisieren. Das heißt, wenn Kinder oder wenn irgendwas passiert, dann sind wir sehr leicht darin zu sagen, wie kannst du nur oder mach das aus oder lösche es oder jetzt hast du ein Handyverbot. Ich kann nicht einfach ein Handyverbot eben aus den vorgenannten Gründen aussprechen. Das ist ein Sozialisationsmedium für die Kinder dann muss ich mir was anderes ausdenken, womit ich Kinder wichtiger und richtigerweise auch mal sanktioniere und sage, das war's jetzt. Aber es ist möglicherweise eben nicht Handyentzug, sondern da muss ich mir überlegen, welche Stellschrauben ich, dazu kommen wir gleich noch, ich einstellen kann, damit das Kind das Handy sicherer nutzt. Was ich aber auf jeden Fall sein muss, ist ein starker Partner. Das heißt, ich kenne mich doch, mit gesunder Ernährung aus im besten Fall und sage den Kindern, oh, komm, nicht so viel Süßigkeiten. Oder im Straßenverkehr versuche ich den Kindern sonst was für Schutzanzüge anzuziehen äh, und einen Fahrradhelm und was weiß ich abzusichern und Reflektoren im Winter, um sie zu schützen im Straßenverkehr. Da schicke ich sie übrigens auch nicht auf eine vollbefahrene Autobahn und sage, du hast zwar deine Schütze, aber fahr mal los, wird schon nichts passieren Um 18 Uhr bist du zu Hause. Mhm. Im Netz mache ich das, so, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie die Verkehrslage dort in Anführungsstrichen ist. Das heißt, ich muss mich absichern. Und wenn ich mich absicher, heißt das Kenntnisaufbau. Das bedeutet, ja, ich muss selber vielleicht einen Account bei TikTok haben, um mal reinzuschauen, auch wenn es anstrengend ist. Und Eltern immer wieder sagen: Aber wir haben schon so viel Stress im Alltag. Und wann nennt das auch noch? Das ist eben unsere Aufgabe. Und ich muss möglicherweise ähm, auch dann darüber nachdenken, wie ich dann mit dem Kind umgehe, wenn was passiert. Das heißt die schützende Hand. Das heißt, ich muss dem Kind sagen: Pass mal auf, ich weiß, was dir da passieren kann. Und wenn was ist, dann komm. Was Eltern aber machen, und das ist mir ganz besonders wichtig, da mal aufzurütteln, ist so ein bisschen wie die Geschichte mit den Läusen. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen, aus dem Kindergarten und so weiter noch. Ich erinnere mich noch, wenn meine Mädels nach Hause gekommen sind und dann ne, es juckt und dann gibt es einen Zettel und dann muss der nissen und das Schambu, weil es sind ja wieder Läuse. Und dann macht das jeder und im Hintergrund fragt dann jede Familie, wer hat denn die jetzt wohl wieder angeschleppt? Kann ja nicht, weil das so ein schambehaftetes Thema nach wie vor ist, was totaler Quatsch ist. Social-Media-Missnutzung ist scheinbar auch schambehaftet, weil ganz viele Eltern sagen, ja, äh, ich habe das mal gehört, bei uns aber nicht. Mein Kind macht das nicht. Dann setze ich mein Kind mega unter Druck, weil ich natürlich einerseits sage, äh, Mach's nicht und Kinder denken, wenn wenn jetzt habe ich doch missgebaut oder ich habe was bekommen, was nicht in Ordnung ist, geschickt bekommen. Dann ähm, hat das so den Charakter von, jetzt schämen sich meine Eltern für mich oder sie haben Angst vor Handyentzug und erzählen es deswegen nicht. Das heißt, klar formulieren, es ist absolut wichtig, dass du mit mir redest, wir gucken, dass wir eine Lösung finden und selbst wenn du Mist gebaut hast, reiße ich den Kopf nicht ganz ab, sondern wir gucken, ich bleibe an deiner Seite, bis es geregelt ist. Und gleichzeitig geht es um klare Festlegung, Festlegung von Regeln zu Hause, wie man eigentlich das Handy in die Familie integrieren kann, welchen Vertrag es vielleicht dahinter geben muss und das finde ich ganz wichtig, egal welchen Vertrag sie aufsetzen, ihr Kind wird es unterschreiben, weil es unbedingt dieses Handy haben will, Ja, können wir vielleicht noch darüber sprechen, ob das einen Tagebuchcharakter hat oder nicht, dieses Handy. Und für mich geht es darum, bitte, bitte kein Handy im Kinderzimmer zur Schlafenszeit. Denn das ist die dunkelste Zeit, die Bildschirmzeiten, die wir sehen, wann wirklich Mist passiert ist. 22, 23 Uhr oder spät in der Nacht. Und das hat zwei Effekte. äh, Der Druck wird größer, so in der Psyche. Und die Kinder schlafen zu wenig. Wir brauchen uns ja nicht mehr wundern, warum die morgens müde in der Schule sitzen oder am Wochenende nicht aus dem Bett kommen. Ja, weil sie einfach zu wenig schlafen.
0: Und weil diese Plattformen dann auch oft an Suchtcharakter Voll. mit sich bringen, oder? Wenn ich jetzt ja. da an TikTok denke, ähm, ich kenne die Plattform auch ein wenig. Äh, wenn man da natürlich äh, mit einem Wischer ans nächste Video kommt, dann kann das natürlich endlos gehen.
1: Das ist ja überall. Ich sag mal so, mein, mein Mann ist auch ein klassisches Beispiel. Der, der scrollt sich immer, manchmal beruflich interessiert, manchmal aber auch tatsächlich einfach so durch Instagram oder Facebook. Und dann ist das am Abend so, der, selbst uns geht es ja so, dass man nicht mehr mehr einen Fernsehfilm schauen kann oder eine Serie schauen kann, ohne dass man mal zwischendurch zum Handy greift. Also wir gehen schon dazu über, das wirklich weit wegzulegen, damit man nicht in Versuchung gerät. Und dann sagt er immer, wie, wie jetzt in 20 Minuten schon wieder rum? Ich habe doch nur mal kurz geguckt. Mhm. Und dass die Plattform auf maximale Abhängigkeit, um den Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten, programmiert sind, das dürfte uns wohl allen klar sein.
0: Mhm. Ja, definitiv. <lacht> ähm, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Handy gesprochen. Ja. Wann sollte es genutzt werden? Wie können Eltern damit umgehen, wenn Inhalte gesehen werden, die die Kinder verstören? Jetzt für mich mal eine ganz allgemeine Frage, weil das ist auch immer so ein bisschen das Streitthema. Aus Ihrer Sicht, wann sollten die Kinder überhaupt erstmal ein Handy bekommen? Mhm. Ja. Und zweite Frage, braucht es dann von Beginn an eine Begleitung oder soll man die Kinder erstmal mal ihre Erfahrungen machen lassen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr kontrovers, auch bei uns diskutiert. Und ich war vor kurzem in einem Podcast, wo mir erzählt wurde, dass vorher ein Psychologe da war, der gesagt hat, Nein, äh, maximales Vertrauen für die Kinder und auch gesagt hat, eine Handysucht oder eine Mediensucht gibt es in der Form eigentlich nicht. Das ist das, was wir scheinbar gerade da rein interpretieren. Das sehe ich vollkommen anders. Wenn Sie nach dem Alter fragen, habe ich ja eben gesagt, das ist so ein bisschen illusorisch, wenn ich sage, ab 16. Ich glaube aber wirklich, dass ein Handy vor 12, 13, da sind wir bei uns in Deutschland mindestens in der 6. Klasse, ich denke hier auch Mhm. so ähnlich, eigentlich in Kinderhänden nichts zu tun hätte. Weil es geht ja so ein bisschen darum, das kann das Gehirn einfach noch nicht verarbeiten an Bildern, was die Kinder dort sehen. Und die können ja teilweise noch nicht mal Ironie, Ironie und Sarkasmus unterscheiden und wie auch immer und haben noch keine Resilienz. Das ist ein ganz pragmatisches, entwicklungsphysiologisches ähm, ja, Thema, wo man sagt, okay, die neuronalen Netzwerke müssen sich ja erstmal richtig ausbilden und im Kopf muss sich alles ausbilden, dass man Dinge verarbeiten kann gleichzeitig sehe ich das Problem, wenn alle Kinder in der fünften Klasse, leider manchmal schon in der Grundschule, also vorher ein Smartphone haben und mein Kind nicht, ist das ein Problem. Weil die Kinder werden zu Außenseitern gemacht. Sie hatten es ganz vorhin schon gesagt, es ist wirklich ein Problem. Und ähm, darauf muss ich Rücksicht nehmen. Ich kann mein Kind nicht so lange von, der, von dieser Welt sozusagen fernhalten, wenn alle anderen in dieser Welt schon ihren Platz gefunden haben. Das ist ja auch eher schuld sind, wie wir Eltern, man predigt. Und trotzdem machen es Eltern übrigens oftmals mit dem Gedanken, ja, aber ich muss ja mein Kind immer erreichen können. Und dann kommen die Ortungs-Apps und so weiter. Ich denke, okay, die Urangst, mein Kind könnte überfallen werden. Da muss man aber auch klar sagen, das Erste, was dann übrigens weg wäre, wäre das Handy, die Smartwatch oder wie auch immer. Also da braucht man uns nicht so viel vormachen. Besser sollte man Kinder mal wieder beibringen, um Hilfe zu rufen oder nach dem Weg zu fragen und ohne Smartphone in der Gesellschaft zurechtzukommen. Aber gut. Wenn sie dann auch sagen, muss es begleitet werden, dann sage ich ja maximal, muss es begleitet werden, denn das ist genau der Punkt, ich ziehe doch Kindern nicht die Schutzausrüstung an, um dann zu sagen, gehe auf die vielbefahrene Stellstraße oder Autobahn, obwohl ich den Kindern nicht genau gesagt habe, Mensch, da fahren sie sehr schnell, die sehen nicht, wer da ist, das ist sehr gefährlich und so weiter, das mache ich doch in jedem Lebensbereich. In der Küche Giftschränke, also Haushaltsmittel, die verschließe ich, damit mein Kind da nicht rankommt, dass es sie nicht trinkt. Das heißt, in unserer analogen Welt, die Kinder ja gar nicht voneinander trennen, analog und digital, ist das vollkommen normal, Kinder in jeder Lebenslage zu schützen. Bei allem, was ich tue. Manchmal sogar in der Schule vor den bösen Lehrern, (lacht) wo ich dann anrufe. Im Netz mache ich das nicht scheinbar. Und das heißt, das ist ein Problem. Wenn ich meinem Kind also dieses das ist echt fast eine Waffe, muss man sagen, dieses Smartphone, in die Hand gebe und Waffe sage ich ganz speziell, weil man keine Ahnung hat, was meinem Kind damit passieren kann, eine psychische Waffe auf jeden Fall, dann muss ich davor wirklich die Schutzmaßnahmen treffen, sprich... Es gibt tolle Vorlagen im Netz für Handyverträge. Da steht beispielsweise drin, was Eltern dürfen, worauf sie Zugriff haben. Und ich würde immer sagen, nein, ein Handy ist kein Tagebuch, sondern das ist offen im Netz und das hat mit Privatsphäre nichts zu tun. Da muss ich meinem Kind sagen, wenn es Privatsphäre ist, dann fangen wir wieder an, einen Brief zu schreiben. So, das ist privat, da gibt es das Postgeheimnis. Wenn ich aber in einer Chatgruppe bin oder wo auch immer oder mit Fremden kommuniziere, beispielsweise bei Snapchat, das ist ja ganz oft der Fall, dass es anonyme Accounts sind, mit denen ich in Kontakt trete. Dann muss es meine Pflicht als Eltern sein, zu sagen, ja, ich gucke da rein, nicht, um dich zu kontrollieren, nicht, weil ich kein Vertrauen habe, sondern weil ich die Aufgabe habe, dich zu schützen, bevor Unheil passiert. Natürlich gibt es Streit. Und natürlich finden die Kinder das doof. Und natürlich finden die Kinder das doof, wenn Mama sagt, einmal in der Woche gucke ich deine Fotogalerie aufs Handy durch. Das machen wir gemeinsam. Dann fangen die Kinder von alleine schon an, aufzuräumen, weil sie ganz genau wissen, was in Ordnung ist und was nicht. Das heißt Ich stoße ja auch den Knopf an der Gewissensbildung und sage, okay, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Wenn ich weiß, ich werde aus Kindersicht kontrolliert, so empfinden sie es ja, und nicht den Fürsorge-Gedanken erkennen, dann sind sie vorsichtiger. Und das ist wichtig, damit sie selber lernen, verantwortlich mit dem Medium umzugehen. Und deswegen ist diese Begleitung, von der sie sprechen, unfassbar wichtig.
0: Mhm. Ja, davon gehe ich auch aus, dass das natürlich durchaus schon gemacht wird, aber ich glaube in dieser Form ja. ist es auch natürlich schwierig umsetzbar, wie Sie sagen, die Kinder werden nicht begeistert sein, wenn die Mama oder Papa herkommt und sagt, du, jetzt schauen wir mal gemeinsam die Videos also, an. Aber
1: ich, ich, ich sage an der Stelle immer ganz gerne, haben Sie Mut zum Risiko, Ihr Kind zu erziehen, sondern es ist ja immer diese Angst, Nein, dann, also wissen Sie, was das für Streit bedeutet und was für eine Auseinandersetzung, dann denke ich mir, naja.
0: Sollte Erziehung aber ist, wert sein, diesen
1: Ja, Stress. genau. Erziehung ist Liebe und Konsequenz, sagt ja ein großer Pädagog sonst nichts. Und an der Stelle muss ich mir denken, okay, dann streitet euch mal. Und wenn das Kind dann sagt, oh, ich hasse dich, Mama, dann hat das eine Halbwertszeit von zehn Minuten, das kann man aushalten. Der Begriff Hass ist ja noch gar nicht verankert in den Gefühlen eines Kindes. Und wenn sie dann sagen, oh, ich zieh aus, dann tun sie es vielleicht auch, aber nach einer halben Stunde stehen die Kinder in der Regel wieder vor der Tür, weil sie dann vielleicht ein bisschen Mut vor äh, vor der eigenen Courage hatten oder Angst vor der eigenen Courage hatten und dann doch wieder zurückkommen, wenn es zu Hause wärmer ist und das Essen da ist und man doch nicht weiß, wo man hin soll. Das muss man einfach mal riskieren, natürlich.
0: Ja, ich würde sagen, das Risiko einzugehen, das ist es bei diesem Thema auf jeden Absolut, Fall der Wert. Ja. Weil, wie gesagt, wenn man nur ihre Schilderungen hört, was für Inhalte dort geteilt werden oder mit was man konfrontiert wird, also da muss man ja erst mal schlucken. Genau, oder ich sage
1: mal, dass am, am ganz konkreten Beispiel im Moment, die Medienhäuser sagen ganz oft, es gehen vereinzelt Videos aus Gaza schon in den Netzwerken rum. 48 Stunden nach dem 7. Oktober waren die gerade TikTok, es war wirklich ganz viel TikTok, voll von grausamsten Videos, wo sie sich nicht vorstellen können, ob das Vergewaltigung, ob es Hinrichtung, ob es Morde sind, die die Kinder gesehen haben und wissen, das sind echte Szenen, die sich dort abspielen. Ich frage mich natürlich gleichzeitig, wie ist es möglich, dass es nicht sofort rausgefiltert wird obwohl es eigentlich Mechanismen gäbe, die das könnten und natürlich Mitarbeiter von TikTok und Co. überfordert sind, mit Sicherheit mit der Masse alleine an Videos und man vielleicht KI einsetzen könnte, um hier mitzufiltern. Die Frage ist auch provokativ, ist, ist es immer so gewollt, das rauszufiltern? Das ist ja auch eine Frage. Aber mindestens führt alles dazu, dass unsere Kinder das sehen. Und das ist ein Riesendrama. Und gerade jetzt müsste ich, und es wird nicht besser, gerade jetzt müssen wir hingucken und sagen, oh mein Gott.
0: Ja. Definitiv und da hätten natürlich auch diese Plattformen eine Verantwortung, Absolut. die sie wahrscheinlich auch zu wenig wahrnehmen, ähm, weshalb eben diese Inhalte dort, wie schon eingangs erwähnt, sehr, sehr einfach zu finden sind. Ja, zu guter Letzt würde es mich noch interessieren, wenn es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, oder wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten oder wenn Sie sich etwas wünschen dürften für die Zukunft, ist es getan mit mehr Aufklärungsarbeit an Schulen oder... Oder was braucht es nun konkret, damit wir diesem Problem entgegenwirken können?
1: Es ist ganz schön, dass Sie das sagen. Wir kommen ja auch in die Weihnachtszeit und der, da sind es Wünschen ja erlaubt. Und wir haben tolle, und das haben Sie in Österreich sicher, wie in, wie in Deutschland auch, tolle Präventionsarbeit. Man muss sich aber auch klar darüber werden, dass wenn man Präventionskurse in den Schulen anbietet und so weiter und so fort, dann ist das super und wichtig. Und gleichzeitig überschreiten Kinder trotzdem Grenzen, übrigens auch wir Erwachsene. Also ich sag mal so, auf dem Weg von Zürich hierher sind wir geblitzt worden, weil mein Mann dachte, nein, die meinen das doch mit 120 auf den Autobahnen gar nicht so ernst. In Deutschland auch nicht der Fall. Das heißt, man übertritt Grenzen. Das ist ja am Ende des Tages nichts anderes, als Kinder das auch tun, obwohl sie ganz genau wissen, was man darf oder was man nicht darf. Das heißt, Prävention an sich ist nicht ausreichend. Und ich muss... Und das ist ein großer Wunsch, als Erwachsener ein starker Partner sein. Das heißt, ich muss mich auskennen in der Welt der Kinder. Ich muss aufhören, analog und digital voneinander zu unterscheiden, sondern zu sehen, es ist eine Welt, in der wir, aber auch die Kinder, leben, aufwachsen und ihre Zukunft gestalten müssen. Und wenn ich das so ein bisschen pathetisch sage, dann ist mir das insofern wichtig, weil wir das eben nicht tun. Wir bezeichnen das immer noch als eine Welt hinter einer Glasscheibe, die wir nicht richtig ernst nehmen. Und Gleichzeitig ist ein Riesenappell an die Politik und da spreche ich eigentlich weniger von uns nur in Deutschland oder Ihnen in Österreich, sondern da sind wir eher auf europäischer Ebene, dass man darüber nachdenkt, was wollen wir uns eigentlich noch gefallen lassen und welche Inhalte wollen wir Menschen unseres, äh, unserer europäischen Gemeinschaft eigentlich zumuten. Und dann bedeutet es das auch, dass ich mir wünschen würde, dass es starke Regulierungen hinsichtlich der Plattforminhaber ähm, ja, gibt, der Plattformgestalter gibt, denn am Ende sind es die Menschen, die Inhalte zur Verfügung stellen und es ist nicht die Technik dahinter. Und da wirklich in eine Diskussion zu gehen, die mit Gesetzen flankiert wird, die mit Richtlinien oder mit Sanktionen und Konventionalstrafen belegt werden würde, das wäre ein großer Wunsch. Denn das, was Kinder dort erleben, ja, da, ähm, wie gesagt, da werde ich an der Stelle immer, immer sehr, sehr emotional und sehr pathetisch, das ist wirklich ein Angriff auf Kinder sehen, den wir Erwachsenen zulassen. Und wenn wir das nicht wollen, dann heißt es, es ist fünf nach zwölf, da müssen wir handeln. Und Handeln ist nicht nur Prävention und Begleitung, sondern Handeln ist auch, ganz klare Richtlinien festzulegen, was Menschen miteinander machen dürfen.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen auch am Schluss noch sehr, sehr wichtigen Appell. Ich glaube, da können wir eigentlich alle nur zustimmen. Also dem Familienverband ist das Thema auch sehr wichtig. Und deshalb schätzen wir Ihre Arbeit sehr. Danke. Vor allem auch natürlich Ihr Buch, das da, wie gesagt, Aufklärungsarbeit betreibt. Und Sie sind ja ähm, aktuell so ein bisschen auf Tour auch unterwegs <lacht> mit Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Workshops, um eben auf dieses Thema aufmerksam ja. zu machen. Und wie ich erfahren habe, ist auch das nächste Buch schon genau. geplant <lacht> bzw fast schon fertig ja. und da sind wir natürlich dann auch alle sehr gespannt und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für Ihre Arbeit alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Ich hoffe,
0: wenn wir uns dann vielleicht in fünf Jahren wieder treffen, dass wir ein bisschen ein positiveres Fazit ziehen können, ähm, weil, wie gesagt, die eine oder andere Ausführung von Ihnen, da wird einem schon ein bisschen anders, muss man sagen, wenn man ja. dann hört, was da eben so herumschwirrt im Netz und, wie gesagt, dahingehend möchte ich mich auch bedanken für Ihre Arbeit, die enorm wertvoll ist.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe genauso, da sind wir beim Wunsch, dass wir in fünf Jahren vielleicht eine etwas sonnigere Zeit haben. Schauen ja, wir mal.
0: Super, ja. Denn äh, darf ich darf mich, wie gesagt, nochmal bei Ihnen recht herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern äh, und hoffe, dass Sie einige wichtige Inputs mitnehmen können, konnten und da ein bisschen auch über das Thema jetzt mal nachdenken können. Und dann äh, hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Danke. Danke Ihnen.